0: Malte C. war ein Transmann und hat in den sozialen Netzwerken regelmäßig auch Fotos gepostet, auch von seinen zahlreichen Operationen. Und unter den Fotos häufen sich halt jetzt die Anteilsbekundungen, also er wird da als wahrer
1: Held bezeichnet. Zwei Schläge, mehr braucht es nicht. Am Rande des Christopher Street Day in Münster starb vor etwas mehr als einer Woche ein junger Mann. Jetzt ist ein Tatverdächtiger in Haft. Was wir bisher wissen und wie es weitergeht, das ist ein Thema hier im Aufwacher. Herzlich willkommen auf Wacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Helene Pawlitzki am Montagmorgen. Schön, dass ihr zuhört. Gleich sprechen wir außerdem über Hass auf große Autos, nämlich SUVs. Das Landeskriminalamt in NRW befürchtet, dass es demnächst zu immer mehr Fällen von Vandalismus gegen SUVs kommen kann. Weitere wichtige News gibt es außerdem in den Nachrichten. Zuerst aber wie immer die Meldungen aus Bonn. Und da geht es heute um ein Munitionslager und einen Brand in Röndorf, die schwierige Situation für Biolandwirte im Vorgebirge und um austrocknende Bäume an der Poppelsdorfer Allee. Beim Löschen eines Waldbrands in Bad honnef röndorf am Freitagabend sind Feuerwehrleute auf ein Munitionslager an einem Wohnhaus gestoßen. Der Einsatzort war oberhalb des Konrad-Adenauer-Hauses am Ende des Eulenhardweges. Das hochexplosive Material sei unter einer Plane im Freien hinter dem Haus gelagert gewesen. Das berichten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Honnef. Weitere militärische Utensilien stapelten sich in einer Hütte. Dort soll das Feuer ausgebrochen sein. Dann breitete es sich auf das benachbarte Waldstück aus. Am Ende standen rund drei Hektar Land in Flammen. Nach Einschätzung der Einsatzkräfte war es eine gefährliche Situation. Hätte sich der Brand nur 30 cm weiter ausgedehnt, wäre es wahrscheinlich zu einer großen Explosion gekommen. Die Feuerwehrleute erkannten das Munitionslager an mehreren kleinen Detonationen in und neben der Hütte. Sie konnten die Flammen stoppen und die Gefahr einer größeren Explosion abwenden. Der Einsatzort wurde von der Polizei die beschlagnahmt und die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Die Ermittlungen haben Beamte des Fachkommissariats der Bonner Polizei übernommen. Nach GA-Informationen soll das Gelände einem Heimatforscher gehören, der sich vor allem mit der Geschichte Bad Hornefs zur Zeit des Zweiten Weltkriegs beschäftigt. Der Mann sei ein Sammler von Militaria, bestätigte der Bonner Polizeisprecher Robert Scholten am Samstagabend dem Generalanzeiger. Der Mann wurde laut Scholten wegen einer psychischen Beeinträchtigung in eine Klinik eingewiesen. Ein Landwirt aus Wachtberg wird im nächsten Jahr seine Gemüseproduktion vollständig einstellen. Somit wird er die Hälfte seiner Mitarbeiter nicht mehr beschäftigen. Damit reagiert der Biobauer Albert Schmitz auf das Klima und die schwierige Marktlage im Biohandel. Der Krieg in der Ukraine und die steigende Inflation haben zu einem spürbaren Rückgang der Kaufkraft geführt. Verbraucher schauen in diesem Jahr schärfer auf die Preise, zulasten der bio Um 20 Prozent soll der Absatz an Bioprodukten eingebrochen sein. Supermarktketten wie Superbiomarkt haben bereits Insolvenz angemeldet und auch Zwischenhändler sollen insolvent sein. Kostenintensive Produkte wie Bio-Erdbeeren laufen in diesem Jahr katastrophal. Nur 50 Prozent der Erdbeerernte habe er vermarkten können, sagt Schmitz. Wegen Inflation und hohen Energiepreisen wurden Bio-Erdbeeren in diesem Jahr mit einem Verkaufspreis von rund 20 Euro das Kilo angeboten. Luxusfrüchte wie Johannisbeeren, Stachel- und Brombeeren sowie Heidelbeeren sollen ebenfalls einen geringen Absatz erfahren haben. Und auch Nischenprodukte wie Bioweine wurden nur wenig gekauft. Die anhaltende Dürre trocknet die Bäume an der Poppelsdorfer Allee aus. Auf dem Boden liegen dort bereits jetzt viele braune, vertrocknete Blätter. Peter Schmidt von der Biologischen Station Bonn-Rhein-Erft ist das Problem bekannt. 2018, 2019, 2020 und jetzt 2022 seien zu trocken gewesen. Dadurch sei das Grundwasser niedrig und die Bäume werfen ihre Blätter ab. Die Bäume in der Poppelsdorfer Allee seien sowieso schon geschädigt durch Rad- und Autoverkehr. Normalerweise würden die Blätter der Kastanien den Bäumen dabei helfen, Wasser aus Stamm und Ästen verdunsten zu lassen. Wenn nun Wasser fehlt, muss der Baum die Verdunstungsoberfläche reduzieren. Die Trockenheit ist aber nicht das einzige Problem. Die Kastanien an der Allee haben auch seit Jahren mit Miniermotten zu kämpfen. Die Motte hat ihren Weg aus dem Balkan nach Deutschland gefunden, weiß Schmidt. Sie fresse sich durch die Blätter und beschädige darin die Versorgungsgänge des Baumes. Wichtig sei, die Blätter auf dem Boden wegzukehren. Dort legen die Motten ihre Eier hinein. Das würde seiner Meinung nach aber nicht viel helfen. Nur Fressfeinde wie Vögel könnten den Bestand der Motten verkleinern. Die Stadt hat trotzdem am Mittwoch begonnen, das Laub der Kastanien zu entfernen. Die Stadt plant sonst keine weiteren Maßnahmen, um die Bäume zu schützen. Die Gefahr, dass einige gefällt werden müssten, besteht laut Andrea Schulte vom Presseamt nicht. Allesweit hat dieser Fall für Entsetzen gesorgt. Ein junger Mann, 25 Jahre alt, stirbt, weil er niedergeschlagen wurde. Ausgerechnet am Rande des Christopher Street Day des CSD, einem Fest, das sich für Toleranz und die Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transmenschen einsetzt. Am Freitag versammelten sich Tausende Menschen in der Stadt, in der sich das Verbrechen ereignet hat, in Münster. Am gleichen Tag die Nachricht, der mutmaßliche Täter ist in Polizeigewahrsam. Seit Samstag sitzt der 20 Jahre alte Mann in Untersuchungshaft. Darüber spreche ich jetzt mit NRW-Reporterin Claudia Hauser. Herzlich willkommen im Aufwacher-Podcast. Hallo Helene. Claudia, gehen wir zurück zum 27. August. Kurz nach 20 Uhr hat sich die Tat ereignet, um die es geht. Was genau ist passiert? Ja, nach bisherigem
0: Ermittlungsstand hat da ein junger Mann, ist da mit einer weiteren Person, ist er äh, anlasslos ähm, am Rande des Christopher Street Days auf drei Frauen zugegangen und ähm, hat dann angefangen, die zu beleidigen, als dreckige Lesben unter anderem soll er die beleidigt haben. Und da wurde eben ein Besucher des CSD aufmerksam, Malte C. heißt er, ein 25-jähriger Mann aus Mal, der wurde aufmerksam und wollte da schlichtend eingreifen. Der soll dann gefragt haben, was was ist das Problem? Und daraufhin soll der Herr Mann, der die Frauen beleidigt hat, ihn ebenfalls beleidigt haben und ihm dann einen Schlag mit der flachen Hand ins Gesicht verpasst haben. Und er hat dann nochmal zugeschlagen. Und äh, daraufhin kam es eben zum Sturz von Malte C. Und der schlug im Kopf auf und wurde sehr schwer verletzt und ist eben dann auch ähm, an den Verletzungen gestorben, ein paar Tage später.
1: Ein schreckliches Verbrechen und ich glaube... Die meisten Leute machen sich gar nicht so Gedanken darüber, dass schon ein, zwei Faustschläge zum Tod führen können, so wie hier, ne?
0: Genau, ja, es ist auf jeden Fall so. Also wenn, wenn man jetzt un, unabgestützt irgendwie auf den Asphalt knallt, ähm, kommt es eben noch dazu. Er war aber wohl auch schon nach diesem Faustschlag bewusstlos. Also der Kopf ist einfach sehr empfindlich. Die Polizei in Münster hat dann natürlich angefangen zu ermitteln. Wie sind die vorgegangen? Die haben unter anderem natürlich mit Zeugen geredet. Zeugen haben sich auch zur Verfügung gestellt und hatten auch Bilder von dem Tatverdächtigen und seinem Begleiter, der auch immer noch äh, unbekannt ist. So hat sich halt dann rausgestellt, wie derjenige aussieht, den man sucht. Und ähm, er wurde dann von einer Polizistin erkannt und festgenommen in Münster. Es war am Freitag.
1: Du hast gesagt, es gab Bilder. Das heißt, es gab Zeugen, die Fotos gemacht haben.
0: Genau, Zeugen haben Fotos gemacht. Kann ja in vielen Fällen hilfreich sein. Für die Polizei und in dem Fall war es so, äh, der ähm, ja, Tatverdächtige soll einen Zeugen noch aufgefordert haben, äh, erfolgreich ein Bild von ihm zu löschen. Er hat ihm gesagt, lösche es, weil ich bin homosexuell und ich will nicht, dass mein Vater davon erfährt, er weiß es nicht. Und der Zeuge hat sich hat das Bild gelöscht, hat sich trotzdem bei der Polizei gemeldet und das Bild konnte wieder hergestellt werden und dann eben mit den anderen auch abgeglichen. Es lag jetzt aber nicht nur ähm, an diesem wiederhergestellten Bild, dass man ihn identifizieren konnte, sondern es gab eben noch andere Aufnahmen. Was wissen wir denn über den Tatverdächtigen? Der Tatverdächtige ähm, ist seit einigen Jahren wohl in Deutschland. Mit seiner Mutter lebt er hier. Er stammt aus äh, Tschetschenien in Russland. Da ist auch der Vater noch und ähm, hat ja wohl ähm, sich einerseits ganz gut integriert, hat eine feste Arbeitsstelle und auch stabile soziale Bindungen. Das hat mir sein Anwalt so Gesagt. Ähm, er ist aber auch schon äh, der Polizei aufgefallen mit, mit verschiedenen Taten und hat auch schon äh, Körperverletzungsdelikte begangen und ist ähm, da wohl einschlägig in Erscheinung getreten, wie, wie die Staatsanwaltschaft Münster mir gesagt hat. Und hat auch schon eine Verurteilung bekommen vom Amtsgericht Münster wegen Körperverletzung. Da ging es um eine Jugendstrafe. Ähm, näheres dazu hat man mir jetzt aber nicht gesagt, auch wegen des äh, jugendlichen Alters. Das Mann ist jetzt gerade 20 geworden.
1: Ja, und der ist ja jetzt eben erstmal tatverdächtig noch nicht verurteilt, das ist ja sehr wichtig. Ähm, er ist im Moment in Haft. Ist das ein normales Vorgehen nach so einem Vorfall? Also, er
0: ist jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge ähm, in Haft. Das ist eigentlich ein Delikt, das hat mir der Anwalt auch noch mal erklärt, weswegen man jetzt nicht unbedingt in, inhaftiert wird. Also es wird dann zwar ermittelt natürlich, aber. Das ist jetzt so nicht äh, an der Tagesordnung, dass man das hat, dann auch in, ins Gefängnis muss, es sei denn, es liegen Haftgründe vor und da gibt es jetzt gleich zwei. Einmal Fluchtgefahr, weil eben der Vater in Tschetschenien ist, hat man Sorge, dass er sich auch absetzen könnte und auch Wiederholungsgefahr wegen der Vorstrafe vor allem, die er schon hat.
1: Jetzt haben wir sehr viel über den möglichen Täter gesprochen. Was wissen wir denn über das Opfer über Malte C.? Ja, ähm,
0: das, der Malte C. war ein Transmann, der war also aktiv auch beim CSD dabei. Der Tatverdächtige war da wohl nur am Rande unterwegs ähm, und der wollte eben die Frauen verteidigen. Der stammt wohl aus Hannover und lebte zuletzt in Mal und hat äh, in den sozialen Netzwerken regelmäßig auch Fotos gepostet, auch von, von äh, seinen zahlreichen Operationen unter anderem und er war wohl zuletzt jetzt äh, ziemlich glücklich und aber hatte jetzt, das letzte Foto war noch, ähm, dass äh, das er einen Tierstall gezeigt hat in seiner Wohnung und es war wohl für seine Meerschweinchen und, und ähm, das war das Letzte, was man jetzt so von ihm gesehen hat und unter den Fotos äh, häufen sich halt jetzt die Anteilsbekundungen, also er wird da als wahrer Held bezeichnet, hat ja Zivilcourage bewiesen. Und äh, eine Frau schreibt auch, ich hätte dir alles Glück und alle Liebe dieser Welt gewünscht. Er war ja für sich auf einem guten Weg
1: und ähm, jetzt ist er äh, leider tot. Der Tatverdächtige hat ja bislang, glaube ich, noch nichts dazu gesagt, äh, zu den ganzen Dingen, die ihm vorgehalten werden. Das heißt, wir wissen eigentlich letztlich auch noch nichts über das Motiv für diese Tat. Oder gibt es da Vermutungen? Weiß
0: man noch nicht. Nee, also es wird vermutet, dass es homofeindlich, transfeindlich war. Also weil er sowohl die Frauen als auch den Malte C entsprechend mit be
1: entsprechenden Begriffen eben auch beleidigt haben soll. Mehr weiß man aber da noch nicht. Das heißt, die Erklärung, er sei selber homosexuell, deswegen sollte das Foto gelöscht werden, damit sein Vater das nicht erfährt, das ist eher unwahrscheinlich in deinen Augen oder in den Augen der Polizei?
0: Ja, könnte auch eine Schutzbehauptung einfach sein ähm, in dem Moment, damit, damit derjenige das Foto löscht. Und jetzt gehen die Ermittlungen ja weiter, richtig? Genau, ja. Es läuft jetzt alles noch. Es fehlt ja auch noch der zweite der zweite Mann, der jetzt nicht verdächtig ist, zugeschlagen zu haben. Aber es war noch jemand bei ihm. Und genau, ist, der Anwalt hat ihn jetzt auch erst einmal getroffen, wird dann auch darum
1: gehen, was sagt er. Und wann sagt er was? Du bleibst für uns dran. Herzlichen Dank, Claudia Hauser. Danke auch. Bis wir die genauen Motive für die Tat kennen, wird wohl noch einige Zeit vergehen. Viele Politikerinnen und Politiker haben sie aber zum Anlass genommen, nochmal Stellung gegen Homo- und Transphobie zu beziehen. So auch Josephine Paul von den Grünen, NRW-Ministerin unter anderem für Gleichstellung. Sie erklärte, Hass, Hetze und Gewalt gegen queere Menschen dürften wir in einer offenen Gesellschaft niemals hinnehmen. Der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland erklärte, es würden dringend Aktionspläne gegen Trans- und Homophobie benötigt. Und auch Kirchenvertreter haben sich geäußert. Der Bischof von Münster, Felix Gen, bezeichnete die Gewalttat als barbarisch und irrsinnig. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Korschus, rief zum Einsatz für mehr Toleranz auf. Zitat, wir müssen alles tun, was in unserer Macht ist, dass jeder Mensch frei und ohne Angst leben und sich zeigen kann, egal wie er aussieht, wie er liebt und welche geschlechtliche Identität er hat. Wollt ihr uns etwas Gutes tun? Dann macht ein bisschen Werbung für uns. Ganz einfach, erzählt jemandem vom Aufwacher-Podcast. Das ist das Beste, was ihr für uns tun könnt. Danke. An SUVs, kurz für Sport Utility Vehicles, scheiden sich die Geister. Wer einen hat, will vermutlich nicht darauf verzichten. Man sitzt höher und hat einen tollen Ausblick. Wer keinen hat, der will sie am liebsten abschaffen. Sie verbrauchen viel Sprit und viel Platz, wenn sie irgendwo parken. In Großbritannien häufen sich jetzt Fälle, wo SUVs die Luft aus den Reifen gelassen werden. Manchmal werden die Reifen auch zerstochen. Und der Täter hinterlässt sogar ein kleines Bekennerschreiben. Auch in NRW gibt es jetzt erste Fälle. Max Blöck, Leiter Landespolitik bei der RP.
2: Ganz genau. Wir haben, äh, Ich habe nachgefragt beim Landeskriminalamt, wie es denn aussieht, ob es da vergleichbare Fälle gibt. Aufmerksam geworden bin ich, dass es halt eben bei Twitter zumindest eine Followerschaft durch eine äh, durch eine hier hierzulande auch bekannte Gruppe gegeben hat. Also Ende Gelände äh, folgt bei Twitter halt eben den Tire Extinguishers. Das alleine ist ja jetzt noch äh, irgendwie nicht weiter verwerflich, dass man sich dann gegenseitig mal abschaut, was man so macht. Aber ähm, ich habe tatsächlich mal gefragt, wie sieht es denn bei uns aus, hat es das auch schon gegeben und oh, hat es tatsächlich jetzt noch nicht im großen Stile, aber seit Januar 2021 sind insgesamt elf Fälle äh, den Behörden bekannt geworden, in denen die Luft äh, aus SUVs abgelassen worden ist und bei einem dieser Fälle äh, wurde der Reifen dann auch aufgeschlitzt.
1: Jetzt würde ich mal sagen, das reiht sich ein bisschen ein in andere Aktionen. Aktivisten kleben sich an Autobahnen fest oder an teure Bilder in Museen. Jetzt lassen sie die Luft aus Autoreifen. Also macht das Landeskriminalamt, das LKA da was? Es bleibt ja eine Straftat, auch wenn da vielleicht eine positive Absicht dahinter stehen mag.
2: Genau, also die Behörden nehmen das auch durchaus ernst ähm, und... Vor allem gehen sie davon aus, dass es das halt eben auch ähm, mehr wird. Also die, eine Sprecherin hatte mir gesagt, diese Auftritte erscheinen nach hiesiger Auffassung geeignet, um eine größere Anzahl von örtlichen wie überörtlichen Klimaaktivisten anzusprechen und sie so zur Nachahmung zu inspirieren. Also sie gehen, die nehmen das schon ernst und die haben das schon im Blick und werden da halt eben, denke ich mal, auch Anstrengungen äh, darauf legen, dass sie halt eben da genau hinschauen, was dort passiert.
1: Was diese Ereignisse aber ja auch zeigen, ist einfach auch, Klimaaktivisten sind in Europa sehr gut miteinander vernetzt. Ne? Und man kann das ja beobachten, wer auf Twitter zum Beispiel den Aktivisten aus Großbritannien folgt.
2: Genau, also das ist, davon muss man zumindest ausgehen. Äh, trotzdem ist es so, dass das LKA gesagt hat, konkrete Erkenntnisse über Verbindungen von the Tire Extinguishers äh, zu anderen Klimaaktivisten, wie jetzt Ende Gelände oder Extinction Rebellion, liegen zumindest dem LKA NRW derzeit nicht vor. Ähm, aber zumindest verfolgen sie offensichtlich untereinander aufmerksam, was äh, die jeweils anderen Gruppierung macht. Und ähm, da kann man sagen, also dass das es in der heutigen Zeit natürlich mit, mit äh, einer doch deutlich vereinfachten Kommunikation halt eben auch einfacher ist, dort eben äh, Kontakte aufrechtzuerhalten. Und äh, ich gehe schon davon aus, dass man sich durchaus auch kennt untereinander.
1: Dankeschön, Max Glück. Sehr gerne. Was hat sich sonst noch ereignet, was ihr wissen müsst? Beim Absturz eines kleinen Flugzeugs in Duisburg sind am Sonntag zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, schlug die Maschine gegen 14.50 Uhr auf einem Parkplatz nur wenige Meter vom Zirkuszelt von Flickflack auf. Bei den Toten soll es sich um die Insassen des Flugzeugs handeln. Weitere Personen wurden nach Angaben von Polizei und Feuerwehr nicht verletzt. Das Flugzeug geriet nach dem Aufprall in der Nähe der A59 in Brand und zerstörte dabei mindestens acht Autos. Während des Absturzes lief bei Flickflack eine Show mit rund 900 Zuschauern im Zelt. Die Menschen durften das Zelt anschließend nur nach und nach verlassen, um Panik zu vermeiden. Über die Ursache des Absturzes und den genauen Unfallhergang ist noch nichts bekannt. Und das wird heute wichtig. Um 15 Uhr gedenken Vertreter der Bundesrepublik und des Staates Israel, der Opfer des Terroranschlags bei den Olympischen Spielen 1972. Die konservative Partei in Großbritannien gibt heute bekannt, wer Boris Johnsons Nachfolgerin wird. Zur Wahl standen Rishi Sunak und Liz Truss. Truss werden sehr gute Chancen zugeschrieben. Und der Brocken brennt. Befürchtet wird dass sich der Waldbrand auf dem größten Berg des Harzes am Montag stark ausbreiten könnte. Der Katastrophenfall ist ausgerufen, der Gipfel für Besucher gesperrt. Schauen wir noch aufs Wetter. 28 Grad in Ostwestfalen heute, 32 Grad in Düsseldorf und Köln. Es ist mal wieder heiß und trocken. Am Dienstag dagegen wird es fast überall in NRW mal regnen bei um die 29 Grad. Regnerisch bleibt es dann auch mit sinkenden Temperaturen zum Wochenende hin. Also genießt vielleicht heute nochmal die Sonne im Straßencafé oder im Garten, wenn ihr könnt. Mein Name ist Helene Pawlitzki und seid ihr morgen wieder. Empfehlt uns weiter und habt einen tollen Tag. Tschüss.